0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Maschinensicherheit der Fachzeitschrift Konstruktionspraxis. Heute sprechen wir über Sicherheit beim Ganzkörperzugang zu größeren Anlagen. Mein Gesprächspartner ist Matthias Schulz, Geschäftsführer der Haiku-Tex GmbH aus Aalen. Willkommen, Matthias.
1: Grüß Gott, Jan.
0: Boah, das war richtig schön bayerisch, wunderbar. Dann. Fasse ich mal noch mal kurz zusammen, worüber wir das letzte Mal gesprochen haben. Denn dieser heutige Podcast ist schon eine kleine Fortsetzung des Themas Zuhaltung, Not und Fluchtentriegelung. Und dabei ging es um Schutzmaßnahmen für Personen, die vorübergehend innerhalb von Anlagen arbeiten müssen. Und da es noch weitere Möglichkeiten der Sicherung gibt, als nur die bereits erwähnte Not- und Fluchtentriegelung bei Zuhaltungen kommen wir heute eben zum sogenannten Ganzkörperzugang zu größeren Anlagen. Lieber Matthias, ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht komplett alles durcheinander gebracht. Lage ich damit oder liege ich damit richtig?
1: Ja, definitiv. Man könnte ja mal anfangen mit der Frage, warum will da eigentlich jemand in so einer Anlage sein? Also im Automatikbetrieb ja wohl eher nicht. Ja, Das wäre ja auch verboten. Dürfte ich auch technisch nicht äh, so ausrichten, dass das möglich wäre. Aber vielleicht will der dann eine Rüst- oder Wartungsarbeit machen oder will eine Störung beseitigen. Und dazu müsste er dann reingehen. Und da könnte er natürlich erheblich gefährdet sein. Also mhm. zum einen zum Beispiel, auch wenn eine Maschine ausgeschaltet ist, kann es ja sein, dass irgendwo Restenergie ist. Eine Restenergie, die wir nicht abschalten können, ist zum Beispiel die Schwerkraft. Das heißt, ich habe da vielleicht irgendwie so eine große sogenannte Schwerkraftbelastete Achse, die absinken oder sogar abstürzen kann. Und da soll der jetzt in der Nähe arbeiten. Da muss man sich was einfallen lassen. Vielleicht steht auch irgendwo ein Behälter noch unter Restdruck. Das wären Gefahren, die, denen er da drin ausgesetzt ist, während er da irgendwas macht. Vor allen Dingen muss man aber sicherstellen, dass die Anlage wieder anläuft, solange jemand drin ist. Und wenn man bedenkt, dass eine Störungsbeseitigung oder sogar eine Umrüstarbeit in einem Anlagenteil stattfinden kann, während der Rest der Anlage weiterarbeitet, dann wird einem klar, wie groß das Risiko für jemanden sein kann, der da drin schafft.
0: Hoppla, ist das wirklich erlaubt, dass ein Anlagenteil in Automatik läuft, während in einem anderen gearbeitet wird?
1: Ja, die, die, der, der Zweifel ist berechtigt, das muss man sagen. Normalerweise darf man in einer Maschine immer nur eine sicherheitsbezogene Betriebsart gleichzeitig aktiv haben. So steht es in der Maschinenrichtlinie im Anhang 1, 125, für die, die es ganz genau wissen wollen. Und in der ISO 12100 steht es auch. Da muss man jetzt aber einen Stift nehmen, um den Abschnitt aufzuschreiben. 6.2.11.10 nur eine Betriebsart zur Zeit. Ähm, allerdings hat man schon 2008 ein Konzept eingeführt, das sich mal bezeichnen würde als Aufteilung von komplexen Anlagen in Gefahrenbereiche. Und zwar kam das in der ISO 11161 für integrierte Fertigungssysteme. Man hat unter bestimmten Bedingungen dann auch die Wahl unterschiedlicher Betriebsarten in jedem Bereich ermöglichen. Das sind ja wirklich
0: sehr spannende Normen. Äh, welche Bedingungen werden denn da
1: genannt? Also entscheidend ist eine sichere Trennung der Gefahrenbereiche voneinander mal als erstes. Will heißen, solange ich in einem Bereich der Anlage arbeite, darf ich nicht von einem angrenzenden Anlagenteil gefährdet werden. Das heißt, sicherheitstechnisch müsste ich den so stellen, als wären das zwei Maschinen, die miteinander nichts zu tun haben. ja, Jede mit ihren eigenen Sicherheitsmaßnahmen. Was braucht man dazu innerhalb einer großen Anlage? Man bräuchte trennende Schutzeinrichtungen, also ein Stück Zaun innerhalb der Umzäunung. Oder man braucht irgendeine Form von Sensorik, die rechtzeitig die Anwesenheit von Personen erkennt, die jetzt von einem Gefahrenbereich, wo sie arbeiten, versuchen in einen anderen zu gehen, wo gerade Automatik läuft.
0: Im letzten Podcast hattest du erwähnt, dass in nicht einsehbaren Anlagen Teilen, zum Beispiel Lichtvorhänge, Laserscanner, Slitschaltmatten und so weiter zum Einsatz kommen, um sicherzustellen, dass sich niemand mehr dort befindet, werden die jetzt auch in diesem Fall verwendet?
1: Genau, das sind oft sogar genau die gleichen, die man dann eben jeweils anders beschaltet, anders auswertet. Aber man muss das natürlich sich gut überlegen. ja. Was will ich mit diesen Maßnahmen und auf welche Gefahrenbereiche sollen die wirken? Deswegen spricht die Norm auch von den sogenannten Wirkbereichen der verschiedenen Schutzmaßnahmen.
0: Oh, oh Bergbereiche von Schutzmaßnahmen. <lacht> Geheimnisvolles Ding, oder? Erklär bitte mal, was sich dahinter verbirgt.
1: Ja, das, das haben sich wahrscheinlich so ähnliche Leute wie ich ausgedacht. Ja? Also Sicherheitstechnik, Beratungsleute. Äh, Und wir neigen ja immer dazu, so ein bisschen eine Geheimwissenschaft aus dem zu machen, was wir treiben, damit wir unsere Lebensberechtigung erhalten können. Also das mit dem Wirkbereich von Schutzmaßnahmen, das ist kein Hexenwerk. Der Begriff sagt einfach nur, dass jedem Gefahrenbereich für jede darin mögliche Betriebsart Schutzmaßnahmen zugeordnet werden müssen. Also wie in so einer Art Wahrheitstabelle, wenn man so will. Im Automatikbetrieb sind das dann zum Beispiel äußere Schutztüren mit Zuhaltung. Die Zuhaltung kann ich nur entriegeln, wenn zuvor alle Gefährdungen da drin beendet wurden. Und dann kannst du die Tür aufmachen und reingehen. Gleichzeitig wird dann aber, wenn du die Tür aufmachst, ein Lichtvorhang aktiviert, der erkennt, wenn ich von diesem Gefahrenbereich jetzt in einen anderen Bereich übertreten will, in dem noch Automatik läuft. Sind dann beide Gefahrenbereiche im Automatikbetrieb, also alle Türen wieder zu und zugehalten, dann ist der Lichtvorhang zwischen den Gefahrenbereichen wieder nicht mehr aktiv.
0: Oh, das ist ähm, eine Sache, da brauche ich im Vornherein doch erstmal einen Überblick, um zu wissen, wo ich da was installiere und dann wäre ich jetzt gedanklich schon wieder bei der Risikobeurteilung, äh, wo ich genau diese Sachen doch diskutieren und definieren und festlegen müsste, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, das wäre genau richtig. Man muss das recht frühzeitig tun. Also wenn du sowas nachträglich einer Anlage einhauchen willst, so eine Bereichstrennung, mit unterschiedlichen Betriebsarten, das wird ganz schön schwierig, weil man hat dann oft nicht mehr den Platz, um irgendwelche Schutzmaßnahmen zu installieren. Und außerdem könnte das dann so was Halbgares werden, wo man nicht jeden Betriebszustand richtig durchdacht und diskutiert hat. Also ich hatte mehrfach das Vergnügen, solche Anlagen mit auszulegen und wir sind ja eigentlich nie ohne auch eine Layoutzeichnung klar gekommen, in der man das schön eintragen konnte und dann hat man mit Tabellenstrukturen das genau festgelegt. Weil du musst da wirklich dann für jede Betriebsart die jeweiligen Eingriffe festlegen. Also was kann das Personal da drin tun und warum? Und dann musst du äh, passende Maßnahmen dafür festlegen. Man muss auch zum Beispiel darüber sprechen, wie eine Person an so eine Eingriffsstelle, wo die was machen soll, hinkommt und wie sie wieder zurückkommt. Weil das kann ja irgendwo mitten in der Anlage sein. Und äh, wenn benachbarte Bereiche weiterarbeiten sollen, dann musst du ja irgendwie einen sicheren Weg dorthin konzipieren. Und für dieses ganze Spiel haben wir eben diese ENISO 11161, die gibt uns da Regeln vor und verschiedene Empfehlungen.
0: Mhm. Und über all dem darf man natürlich nicht vergessen, beziehungsweise muss man daran denken, dass immer noch jemand in der Anlage sein könnte, den man natürlich nicht vergessen darf.
1: Hm, ja, das wäre ganz nett, ne, wenn wir den nicht vergessen. Je größer und unübersichtlicher eine Anlage wird, ne, desto größer ist die Gefahr, dass tatsächlich ein Anlagenteil von einer Person außerhalb wieder in Gang gesetzt wird, obwohl noch jemand drin ist. Und das verhindern wir eben durch Systeme zur Anwesenheitserkennung wie Lichtvorhänge, Laserscanner, Kontaktmatten und so weiter, wie wir das beim letzten Mal im Podcast besprochen haben. Aber wir haben da ja offen gelassen, wir haben noch drei zusätzliche Möglichkeiten. Die haben wir bisher noch nicht besprochen, und da wollten wir heute drüber sprechen. Schlüsseltransfersysteme, Anlaufwarnung und das Geheimnis der Geheimnisse, der sequenzielle Reset mit Zeitüberwachung. Chaka,
0: jetzt erinnere ich mich wieder wunderbar an diesen tollen Ausdruck sequenzieller Reset. Ähm, fangen wir doch mal an mit dem Thema Schlüsseltransfersystem. Erklär doch mal, wie so etwas funktioniert, mein Lieber.
1: Bei einem Schlüsseltransfersystem wird ein Betriebsartenwahlschalter eingesetzt, der ja ein Schlüsselschalter ist, ein ganz spezieller Schlüsselschalter. Wenn man den umschaltet von Automatik in zum Beispiel Einrichten, dann zieht der Mitarbeiter den Schlüssel ab von dem Schalter und nimmt den mit. Und die Automatik kann man jetzt natürlich nicht mehr aktivieren, weil der Schlüssel ist ja weg. Und genau diesen Schlüssel, aber wirklich genau diesen Schlüssel, nicht einen anderen, den verwendet er jetzt, um die Schutztür aufzumachen, in die er reingehen will. Sobald er das Schloss mit dem Türsicherheitsschalter entriegelt hat, dann kann er den Schlüssel aber jetzt plötzlich nicht mehr abziehen. Das heißt, der Schlüssel ist da sozusagen gefangen. Deswegen nennt man die in Englisch auch, wo die erfunden wurden in England, Trapped Key System. Also der Schlüssel ist da in der Falle sozusagen. Jetzt kann er also in der Anlage arbeiten, ohne befürchten zu müssen, dass draußen einer die Automatik wieder einschaltet. Weil er hat ja den Schlüssel mitgenommen und den Schlüssel kann er nicht wieder abziehen, solange die Tür offen ist.
0: Na okay, dann kommt einer wie ich des Weges draußen, sieht den Schlüssel hängen, denkt, was macht denn der da? Schließt die Tür auch wieder, ich jetzt kann ich den Schlüssel abziehen und dann und gehe davon und tschüss. Könnte doch theoretisch in dieser Form auch in der Praxis passieren. Oder ja,
1: das ist keine reine Theorie, das ist eine äh, Lücke bei einem Schlüsseltransfersystem. Ne? Also wenn das jetzt wieder unübersichtlich wäre, der Kollege, also du jetzt in dem Fall, so wie du beschrieben hast, der kommt und macht die Tür einfach zu, zieht den Schlüssel ab und steckt ihn da drüben wieder ein, äh, wenn der mich nicht sehen kann, dann könnte das so tatsächlich passieren. Deswegen wird man ein Schlüsseltransfersystem heute oft nicht einfach nur mit der Schutztür machen, sondern man wird auch einen Bereichs- oder Reparaturschalter, vielleicht sogar einen Betriebsartenwahlschalter im Innern der Anlage damit einbinden. Und zwar in direkter Nähe der Gefahrenstelle. Das heißt also, du hättest jetzt diesen Schlüssel, mit dem du die Automatik abgeschaltet hast, nimmst den mit in die Anlage, erstmal kommst du nur mit dem durch die Tür rein, dann läufst du weiter, steckst den in den Reparaturschalter, schaltest dort direkt vor Ort die Energie aus, sozusagen in deiner Reichweite, sodass du sehen kannst, mhm. was da passiert. Und wenn du so eine Kombination hast, wird es jetzt wirklich unwahrscheinlich, dass einer draußen aus Versehen die Anlage wieder einschaltet, während du drin bist, weil der kann es einfach nicht.
0: Das macht mir als... Bösartigen Kollegen schwierig, einen unliebsamen Kollegen wirklich zu verschwinden zu lassen. <lacht> Dank dieser da, doppelten. Da, da. <lacht> Dank, <diesen, lacht> Dank einem solchen doppelten Boden. Du hattest gesagt, es wurde in England erfunden, diese Schlüsseltransfersysteme oder haben da ihren Ursprung. Haben die sich auch in Deutschland äh, verbreitet oder jetzt nicht so dolle?
1: Also ich kann dir das nicht so genau sagen, aber ich hab, bin ja zwei Jahrzehnte, jetzt zweieinhalb Jahrzehnte durch die deutsche Industrie spazieren gefahren und habe Sicherheitstechnik gemacht. Und man sieht das nicht so oft, äh, Schlüsseltransfersysteme. Also es ist nicht so verbreitet. Ähm, allerdings wird es immer häufiger jetzt eingesetzt in großen Logistikprojekten. Zentren, wo du eben genau solche total unübersichtlichen Riesenanlagen hast. Und das ist getrieben durch zwei Entwicklungen. Erstens mal haben wir eine Norm in diesem Logistikbereich, die was sehr Ähnliches fordert. Das ist die EN 528 für sogenannte Regalbediengeräte. Das ist so eine Art automatischer Gabelstapler, der da in Regalgassen hin und her fährt und ein- und ausstapelt. Und ein zweiter Grund dafür, dass die immer häufiger eingesetzt werden, ist, dass sie immer intelligenter werden, diese Systeme.
0: Alles wird intelligenter heutzutage. Was bedeutet denn hier in diesem Zusammenhang der Ausdruck intelligent?
1: Naja, also klassisch ist ein Schlüsseltransfersystem vor allen Dingen was Mechanisches. Ja, es ist einfach ein mechanischer Schlüsselschalter, den du nicht abziehen kannst, außer in einer bestimmten Stellung. Und dann ist er mechanisch blockiert in der Tür, wenn du ihn benutzt hast. Ja, Das war eigentlich die Ursprungsgeschichte. Das heißt also, die Idee war immer, dass Sie Zugang zu einem Gefahrenbereich ermöglichen, aber gleichzeitig verhindern, dass man den wieder einschalten kann. Aber man kann ja viel weiter gehen, wenn man sich das nur mal überlegt. Und heute ist das halt relativ einfach. Man könnte zum Beispiel den Schlüssel auch nutzen, um die Zugangsberechtigung zu überwachen. Dazu würde man einen kodierten, personalisierten Schlüssel brauchen. Also der irgendwas Elektronisches hat, wie zum Beispiel ein RFID drauf. Ne? Oder man nimmt direkt so einen, so einen kleinen Chip, wie viele Leute haben, wenn sie morgens in die Firma kommen, ne? müssen sie ihn irgendwo dagegen halten, damit die Turnstiles aufgehen. Oder man hat eine Chipkarte sogar. Ne? So kann man jetzt dann feststellen, ob jemand überhaupt berechtigt ist, eine bestimmte Tür aufzumachen. Er muss ja erstmal seine Karte davor halten, vor den Kartenleser, da ist seine Personalnummer drauf und dann sieht man, ob er diese Schutztür überhaupt aufmachen darf. Und ich könnte dieser Personalnummer sogar Betriebsarten zuordnen, die diese Person in der Anlage benutzen darf. Wenn du das jetzt dir vorstellst dann hast du jetzt ja eine, noch ein erhöhtes Maß an Sicherheit und Überwachungsmöglichkeiten. Auf diese Weise könntest du es zum Beispiel möglich machen, dass in so einer großen Anlage jemand durch eine Tür in die Anlage reingeht, die hinter sich zumacht, da drin arbeitet und dann anderswo wieder aus der Anlage herausgeht. Wenn jemand seine Karte an einer Tür des Gefahrenbereichs irgendwo eingelesen hat und da reingegangen ist, dann muss er irgendwann wieder rauskommen und muss die draußen mhm. wieder gegen so einen Kartenleser halten. Er muss also sozusagen ein- und auschecken aus der Anlage. Wenn er das nicht macht, wenn er nicht auscheckt, dann kann die Anlage nicht wieder starten. Nach zwei Jahren Corona
0: erinnert mich diese Vorgehensweise ein bisschen an die Luca-App.
1: Ja, das ist eine sehr ähnliche Idee. Ja, Nur ist es ein bisschen sicherer ausgeführt. Und bei Luca gibt es ja das automatische Ausloggen, ne? also wenn du wegläufst mm. von dem Restaurant. Und das gibt es hier natürlich nicht normalerweise. Tja. Allerdings kann man so einen elektronischen Schlüssel und solche Karten eben trotzdem noch missbrauchen, genauso wie einen physischen Schlüssel. Äh, man könnte zu zweit in die Anlage gehen oder ich gebe dem Kollegen meine Karte, ne? Also das wäre alles natürlich möglich. Der checkt draußen aus ne? und so bin ich dann doch in der Anlage und außen schaltet man Automatik ein.
0: Ja, zumal, wenn ich jetzt äh, nochmal Revue passieren lasse, was du gerade gesagt hast, was ich denn alles auf diesem Chip an Informationen auch speichern könnte, da ist ja schon auch eine richtig wertvolle Information hinterlegt. Denn wenn da Personalnummern, Zugangsberechtigungen hinterlegt sind, ist das ja auch nicht ganz ohne und dann müsste ich doch eigentlich jetzt als Unternehmen wiederum interessiert sein, solchen, ja, den Missbrauch mit diesen Informationen, Weitergabe des Schlüssels und weiter irgendwie zu unterbinden, zu verhindern. Und das klingt wiederum für mich nach einer Menge Aufwand, um da hier die Mitarbeiter gegen ihren Leichtsinn oder vor ihrer eigenen Dummheit zu schützen. Wie schätzt du das ein?
1: Naja, du sprichst ja eigentlich ein recht modernes Thema an. Das ist ein Datenschutzthema, ne? Mhm. weil in dem Augenblick, wo du solche Daten logst in so einer Anlage, weißt du ja auch genau, wann der da reingegangen ist. Du weißt, wann er wieder rausgegangen ist, wie viel Zeit er gebraucht hat für die Arbeit. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass ja jemand anders seine Karte zur Verfügung stellt, sind ja alle möglichen, äh, Missbräuche damit natürlich möglich. Das ist die Downside von der Sache. Ne? Deswegen muss man schon das kontrovers diskutieren, wie weit muss man gehen, um Menschen vor solchen Fehlhandlungen, vor solchen Missbräuchen zu schützen. Wir haben äh, vor zwei Podcasts schon mal über Manipulationssicherheit gesprochen die hat aber, das muss man ganz klar sagen, und das berührt auch unser Thema heute hier, die hat nicht nur eine technische Seite, sondern auch eine organisatorische. Heißt, der Betreiber der Anlage, der muss sich auch darum kümmern. Der muss zum Beispiel sein Personal schulen und er muss es entsprechend überwachen. Trotzdem muss ich jetzt sagen, ich würde in komplexen Anlagen mich nie auf nur eine Maßnahme verlassen, die Personen, die drin arbeiten, schützt. Weil wenn man das täte, dann würde man dem versehentlichen Fehlgebrauch die Tür öffnen.
0: Ein Schlüsseltransfersystem versehentlich außer Gefecht setzen, wie kann denn das überhaupt funktionieren?
1: Da kann ich wie nur schon so oft sagen, Menschen, wenn Menschen irgendwo was machen, ist grundsätzlich mal alles möglich. Ja? Und vor allen Dingen auch an Fehlern. Also ich erzähle mal eine Beispielgeschichte, die nicht ganz künstlich ist. Heinz und Herbert, die sollen eine Wartungsarbeit in einer Anlage ausführen. Und der Herbert sagt zu Heinz, geh schon mal vor, ich muss noch schnell zur Toilette. Der Heinz geht rein in die Anlage mit dem Schlüsseltransfer ne, und fängt an zu arbeiten. Der Herbert, der will zwar zur Toilette, aber der trifft unterwegs erstmal den Chef und der hält ihn eine Weile auf. Eine Dreiviertelstunde später, nach Toilette und Gespräch mit dem Chef, kommt der Herbert dann zur Anlage und geht rein. Was er aber nicht weiß, ist, dass der Heinz inzwischen fertig ist mit der Arbeit. Und eine Minute nachdem Herbert reingegangen ist, geht der Heinz raus, um sie wieder einzuschalten. Aber weil die Anlage so groß ist, sind die sich nicht begegnet. Die haben einander nicht gesehen.
0: Und wenn du schon sagst, das ist nicht vollständig konstruiert, naja, dann fragen wir mal nicht nach dem Ende, sondern lieber danach, was man denn zusätzlich tun kann, um das genau das, was du geschildert hast, auch zu vermeiden.
1: Also ich kann dir das ganz kurz erklären. Tödlicher Ausgang, ne? Ach, ne. Weil die haben tatsächlich wieder eingeschaltet, die Anlage, obwohl einer noch drin war, von dem sie glaubten, äh, er wäre schon weg, ne? Also nicht so doll. Hm. Was kann man tun, um das abzufangen? Man kann es versuchen, organisatorisch zu regeln. Zum Beispiel, dass alle sich eintragen müssen auf einen Zettel, sobald sie reingehen, damit hm. ich weiß, wer da drin ist. Und der muss sich wieder austragen. Und dann weiß ich, ob alle wieder draußen sind. Oder was ja auch seit Jahrzehnten eigentlich Usus ist. Jeder kriegt ein Vorhängeschloss und hängt das da in die Tür rein. Hm. Jeder hat sein eigenes. Ja, wenn jetzt der, der Heinz rausgeht, dann macht er sein Schloss raus, sieht aber, dass das von Herbert da drin hängt. Hm. Jetzt müsste er ja böswillig sein und einen Bolzenschneider nehmen und das Schloss aufmachen. Ne? Er würde einfach durch die Anwesenheit des Schlosses sehen, dass nach ihm noch jemand reingegangen sein muss. Das hm. sind so organisatorische Maßnahmen. Die haben halt einen riesen Nachteil. Die Leute machen das nicht oder sie hm. vergessen es. Da gibt es einen Schlendrian, ne? hm. also wieder... Sie sind willensabhängig, das ist ein bisschen das Problem. Deswegen würde ich sagen, technisch könnte man auch eine sogenannte reaktive Anlaufverhinderung verwenden. Schon wieder ein toller Begriff. Hm.
0: Ich bin beeindruckt. Also nochmal kurz zu deinen beiden Punkten, dass man da willfährlich vorgeht. Also bei Papier, dass ich da was nicht abzeichne, nicht hingucke, das kann ich nachvollziehen. So ein Schloss, würde ich sagen, hey, ist ja nicht so der Wahnsinnsaufwand. aber Du bist der Praxismensch. Ähm, lass uns also zur reaktiven Anlaufverhinderung kommen. Hast du das gerade ausgedacht? Nee, oder? Ähm,
1: nee. <lacht> es gibt noch keine, also jedenfalls weiß ich nicht, noch keine äh, offizielle deutsche Übersetzung. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal frei übersetzt aus der Neufassung von EN ISO 11.1.6.1. Die ist noch nicht ganz fertig. Habe ich nur in Englisch auf dem Tisch. Mhm. Was wir bisher besprochen haben, das sind nicht reaktive Maßnahmen zur Anlaufverhinderung, sondern proaktive Maßnahmen zur Verhinderung eines Anlaufs. Das heißt, ich ziele darauf ab, den Wiederanlauf der Anlage von vornherein technisch unmöglich zu machen. Ich schalte mit dem Reparaturschalter ab, ich klaue sozusagen den einzigen Schlüsseln, mit dem man mit in Automatik umschalten kann, solche Sachen. Also solange Leute drin sind, kannst du gegen so eine proaktive Maßnahme äh, eigentlich nichts machen. Derjenige, der wieder einschalten will, der muss technisch sozusagen das Problem lösen. Er muss den Schlüssel mhm. haben und so weiter. Die reaktive Anlaufverhinderung ermöglicht es jemandem in der Anlage, den Anlauf zu verhindern, wenn die Anlage gerade im Begriff ist, wieder anzulaufen.
0: Okay, ähm, ich versuche mir das gerade mal bildlich vorzustellen. Ich merke, da läuft was an. Ähm, wie merke ich das erstens? Und wie komme ich dann zu meiner, wie soll ich sagen, zu dem Schalter, den ich erreichen muss, mache ich einen Hechtsprung und haut drauf oder?
1: Eine spannende Sache, erklär mal. Da müsste ich schnell sein. ne? Also eine reaktive Maßnahme zur Anlaufverhinderung ist die sogenannte Anlaufwarnung. Also mhm. jemand will draußen die Anlage wieder starten, drückt den Starttaster. Alle technischen Sachen wurden zurückgesetzt, wie auch immer. Ne? Trotzdem ist einer drin. Dann ertönt jetzt erstmal ein sehr lauter Warnton, okay. 30 Sekunden, vielleicht sogar eine Minute lang. Mhm. Oft kombiniert man das mit Blitzleuchten und so weiter. Und jemand, der jetzt tatsächlich in der Anlage ist, der hat jetzt Zeit, einen nothalt zu drücken oder einen anderen Abbruchtaster im Innern der Anlage. Er könnte auch einfach zur Tür sprinten und da die Türklinke auf der Innenseite runterdrücken. Das war unsere gute alte Fluchtentriegelung. Ne? Mm -hmm. Und die wirkt ja dann auch einen sofortigen Nothalt. Das heißt, der Start wird dann abgebrochen.
0: Ich überlege gerade, ich bin in der Anlage auf, aber macht es blink, blink und hup, hup. Ich erschrecke wahrscheinlich erstmal. Da brauche ich wieder vielleicht eine Schrecksekunde, das heißt ja auch Schrecksekunde. Dann gucke ich mich um, schiede wo ist die Tür? Äh, dann renne ich dahin. Also, das klingt schon noch für mich so, als ähm, wenn ich diesen Überraschungsmoment dazu äh, nehme, so, als bräuchte ich schon doch einige Zeit. Aber also man müsste mir einige Zeit einräumen, darauf auch zu reagieren und aus der Anlage zu
1: kommen. Ja, das stimmt. Das ist auch ganz oft Gegenstand der Diskussion, wenn man sowas vorhat. Ne? Die einen sagen, 30 Sekunden heulen die Sirene. Das nervt ja wie der Tod. Hm. Ja, Das ist ja viel zu lang. Aber wenn du da in der Anlage unter einer Maschine liegst, auf dem Rücken, dann können... 30 Sekunden hm. plötzlich sehr hm. kurz werden, ne? um da irgendwo zu einem Taster zu jumpen. Deswegen sollte man das nicht zu knapp ausführen. Es muss genug Zeit bleiben, um den Start abzubrechen. Dazu braucht man halt kurze Wege zum nächsten nothalt oder Startabbruchtaster. Sprich, man muss genügend davon installieren, und zwar gerade dort in den Gefahrbereichen
0: hm. muss man
1: diese Taster installieren, nicht sparen damit, damit man den Start auch wirklich abbrechen kann. Und was eine ganz wichtige Sache ist, die reaktive Maßnahme, also eine Anlaufwarnung, nie als einzige Maßnahme anwenden, sondern immer zusammen mit einer proaktiven Methode wie Anwesenheitserkennung oder Schlüsseltransfersystem. Das mhm. ist sozusagen dann der Hosenträger zusätzlich zum Gürtel. Mhm. Ja. Es gibt auch noch eine weitere reaktive Methode übrigens zur Anlaufverhinderung die man äh, auch ganz oft mit der Anlaufwarnung kombiniert.
0: Ah, ich habe eine Idee. Sprich sie aus? Ja, jetzt
1: <lacht> kommt ja der sequentielle Reset mit Seite. Ja, drauf.
0: ich habe jetzt gedacht, der sequentielle Reset. Okay, Sequenz steckt da drin. Ich hatte ja ein bisschen Zeit zum Nachdenken inzwischen. Reset, okay, bei einer Anlage Reset. Äh, beim Computer fahre ich alles runter oder wie auch immer. Äh, Sequenziell, also Sequenz, Schrittweise, ähm, dann muss ich wohl offensichtlich in diesem Fall vielleicht eine bestimmte Befehlsbedienreihenfolge einhalten, bevor die Anlage wieder anläuft. Habe ich gut
1: geraten oder? Passt ganz genau. Also, das <lacht> funktioniert folgendermaßen. Man platziert einen, Meistens aber mehrere Reset-Taster an bestimmten Positionen, von denen aus die Gefahrbereiche gut einsehbar sind. Wenn jemand jetzt die Anlage nachgetaner Arbeit verlässt, dann muss er erstmal eine Tür schließen und die Verriegelung wieder aktivieren. Und dann muss er einen Reset-Taster nach dem anderen auf dem Weg zum Bedienpult für den Anlagenstart drücken. Und zuletzt oh. drückt er dann den Start-Taster. Für, für diesen sequenziellen Reset werden Laufwege festgelegt und auch die Zeit wird überwacht, die ich brauche. Stimmt die Reihenfolge nicht oder bist du zu schnell oder zu langsam, dann läuft die Anlage nicht an, wenn du schließlich am Starttaster angekommen bist und da drauf drückst.
0: Na, mit sowas Aufwendigen habe ich jetzt dann doch nicht gerechnet. Also Ich, ich weiß, womit ich gerechnet habe, aber das klingt schon nach, nach was Größerem, muss ich wirklich sagen. Ich laufe entlang, ich muss die Zeit festlegen. Ja, das ist ja das eine. Und dann, äh, mein Herr, ich muss ja dann auf den Schalter installieren. Ich muss das ganze Ding programmieren. Ähm, das ist schon, schon eine größere Hausnummer. Lohnt sich das dann überhaupt?
1: Ja, aufwendig ist es. Wird auch bisher selten gemacht. Also ich habe es erst ein einziges Mal in einer Anlage vorgesehen. Das ist jetzt zwei Jahre her. Sehr unübersichtliche Situation und da haben wir gesagt, okay, jemand, der von außen wieder startet, muss da mal eine Seite der Anlage ablaufen, sodass er wirklich sehen kann, ob noch jemand drin ist. Vor allen Dingen, weil die da zu zweit oder zu dritt gearbeitet haben, mhm. große Werkstücke. Ne? Mhm. Da wäre das dann schon möglich, dass sie, dass sie sonst ja jemanden drin vergessen. Mhm. Also Aufwand ist das, muss man sich gut überlegen. Aber ich möchte es trotzdem noch mal empfehlen, immer zwei Maßnahmen anzuwenden, auch wenn die Normen das nicht unbedingt heute bis jetzt fordern. Zwei Maßnahmen, um zu verhindern, dass jemand, der in der Anlage ist, jetzt von ihr umgebracht wird, weil jemand außen einschaltet. Mhm. Das könnten zwei proaktive Maßnahmen sein oder zwei reaktive zur Anlaufverhinderung. Oder eben eine Kombination. Eine gute Kombination wäre zum Beispiel Schlüsseltransfersystem mit einer Anlaufwarnung kombinieren. Mhm. Oder auch eine Anwesenheitsüberwachung mit dem sequentiellen Reset. Das wären alles äh, gute mhm. Kombinationen. Mhm. Und zu guter Letzt muss dann natürlich der Betreiber auch noch seinen Beitrag leisten. Der muss eine sogenannte Logout-Tagout-Strategie festlegen und mhm. seine Leute entsprechend schulen.
0: Jetzt hattest du noch den Betreiber ins Spiel gebracht und Lockout-Tagout. Äh, Lockout-Tagout klingt für mich nach einem ganz neuen Thema. Wie siehst du es?
1: Ja, das ist vor allen Dingen der Wechsel, überwiegend der Wechsel zum Betreiber. Ne? Wir haben jetzt über Maßnahmen gesprochen, die der Maschinenbauer, der Anlagenbauer treffen kann, hm. technische Maßnahmen, um sicherzustellen, dass wir niemanden in der Anlage vergessen und außen wieder anschalten. Aber der, die betreiberseitige Seite müsste man auch diskutieren. Und das muss ja irgendwo ineinander greifen. Ich fasse hm. noch mal ganz kurz ein paar wichtige Sachen zusammen. Wir haben über drei Maßnahmen gesprochen, die es ermöglichen, Personen zu sichern beim Ganzkörperzugang in großen Anlagen. Das ist einmal das Schlüsseltransfersystem. Das ist eine proaktive Maßnahme. Man kann nur rein in die Anlage, wenn man vorher draußen ausgeschaltet hat und einen Schlüssel mitgenommen. Das ist das Grundprinzip vom Schlüsseltransfersystem. Tolle Idee, kann ich nur empfehlen, das öfter einzusetzen. Und dann haben wir über zwei Pro äh, Reaktive gesprochen. Das ist die Anlaufwarnung, wo ein Ton ertönt und ich als jemand, der drin ist, eine Zeit habe, um den Start abzubrechen, der draußen ausgelöst wurde. Und eine weitere Reaktive war halt, dass man ein Reset macht, wo man einen bestimmten Laufweg äh, ablaufen muss und jeweils in die Anlage gucken. Und nur wenn man alle Reset-Taster gedrückt hat, dann kann man starten. Danke
0: für die Zusammenfassung. Ich danke dir wie immer für deine Ausführungen. und
1: Es war dir mir ein Vergnügen.
0: Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter oder teilen Sie ihn. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion.konstruktionspraxis@vogel.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.